0: Olá a todos, mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com o Carlos Pereira, deputado do PS, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E começando a falar pela sua terra, pelo círculo eleitoral que também representa, uh, a Madeira é um território de Portugal bastante específico, não só por ser insular, mas também tem grandes diferenças, como falávamos há pouco, em relação aos Açores. Como é que caracteriza também este arquipélago?
1: Bom, a Madeira... Uh, Obviamente eu sou madeirense e tenho uma, uma, uma relação muito emotiva com a madeira, portanto eu gosto muito da madeira, acho que eh, todos os madeirenses costumam dizer que a madeira é a ilha mais bonita do mundo, é claro que com certeza não será, não haverá é, eh, provavelmente outras, outras regiões tão bonitas como a madeira, ou até mais bonitas, mas nós pela relação emotiva que, te, que temos e eu que tenho, eh, gosto de facto muito da madeira, acho que aquilo é verdadeiramente um pequeno paraíso, eh, tem obviamente especificidades próprias, é uma região que tem um regime próprio, não é? É uma autonomia, tem um governo próprio, tem uma, uma, um parlamento próprio, às vezes as pessoas não percebem bem a... a o impacto que estas coisas podem ter na vida de todos os madeirenses, mas a verdade é que tudo aquilo é muito próximo, não é? Nós temos um governo e um parlamento, além de todas as autarquias, num espaço muito pequeno, com 250 mil pessoas. E, e portanto, isto faz toda a diferença. Para ter uma ideia, na Madeira existem muitos meios de comunicação social e digamos que a vida pública de todas as pessoas ou das pessoas que têm alguma uh, interferência pública tem um impacto uh, grande e portanto tudo isto faz uma diferença uh, significativa quando se compara com outros territórios como uh, uh, alguns que existem no continente que muitas vezes acabamos uh, uh, de comparar, às vezes ouço comparações do género, é, a Madeira é mais ou menos Amadora a Amadora também tem 200 mil pessoas ora, não é nada, é uma coisa completamente diferente porque o que está em causa não é a dimensão das pessoas, é que a forma como as pessoas se relacionam, o, o, o modelo da organização, por ser uma autonomia, por ter um governo próprio, por ter um parlamento próprio, faz toda a diferença e, e, e obviamente marca as pessoas, não é? Um, um bocadinho uh, significativa a forma como nós acabamos por ficar marcados, porque vivemos num pequeno país, um bocadinho assim.
0: E é um maior desafio também representar de esse círculo eleitoral, até pela gestão de, da semana?
1: É um desafio muito grande, é um desafio muito grande a vários níveis, naturalmente do ponto de vista daquilo que é o desafio político, não é? O desafio político, porque a ideia base é em qualquer circunstância nós podemos ter uma postura e uma um, interpretação dos factos que permita sempre a defesa da região, não é? isso é muito importante para nós, independentemente de quem esteja a mandar na Madeira, porque aquilo que lhe dizia há bocadinho é muito importante, nós temos um governo próprio na Madeira com um parlamento próprio e, portanto, alguns dos debates, ou alguns debates que se passam aqui também se passam lá, dentro da sua especificidade própria, portanto o, o, o deputado da Madeira ou mesmo o deputado dos Açores, mas o deputado da Madeira em particular tem sempre um grande desafio porque, por exemplo, neste caso em particular nós temos lá um governo regional que é do PSD e temos aqui um governo que é do PS e portanto há naturalmente um antagonismo para começar partidário, mas depois há interesses regionais que muitas vezes o próprio Partido Socialista pode não estar de acordo, mas que para nós são importantes que sejam satisfeitos e portanto aqui e desde logo uma contradição que nós temos que saber e ser capazes de ultrapassar com o equilíbrio que, que importa, porque nós temos as nossas próprias convicções, as nossas convicções têm uma base ideológica, mas muitas vezes essa base ideológica não deve contar para aquilo que é o interesse da Madeira do ponto de vista prático e às vezes essa contradição leva-nos a muitas dificuldades e a desafios muito grandes para poder defender a região, em que muitas vezes temos que estar contra aquilo que é a posição do partido no plano nacional e isso exige de nós coragem, existe estratégia, Existe, capaci existe capacidade para podermos levar a água ao nosso moinho. Eu diria que o mais importante não é fazer um combate uh, permanente, é sermos capazes de, uh, com os nossos argumentos, com a nossa capacidade de influência, uh, levar a água ao nosso moinho sem esse combate. Mas, se em algumas circunstâncias o combate tiver que existir, ou seja, se. De existir um tema, um dossiê que é muito importante para a Madeira, que por acaso até é defendido pelo Governo Regional, que é do PSD, e o nosso Governo não, não, não tem essa mesma visão e nós achamos que é importante para a Madeira, esse combate terá que ser feito, é isso que eu penso.
0: E como é que foi o período de vir estudar para Lisboa, essa adaptação e porquê economia?
1: Bom, é uma, uma bela pergunta, uh, uh, talvez uma coisa tenha a ver com a outra, porque eu sempre quis economia, uh, havia duas possibilidades, era jornalismo e economia, eu achava que, que, confesso que não me consigo lembrar bem as razões, mas achava que tinha jeito para, para ser jornalista, achava que esta ideia da intervenção, acho que é um bocadinho esta ideia da de intervenção, de poder, poder estar presente no debate público sobre as coisas importantes, Uh, e eu achava que o jornalismo era uma, era uma hipótese. Mas eu lembro que na altura eu, era, eu gostava de matemática e, uh, naquela coisa, estas coisas também não têm um, um racional tão, 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 eu diria, uh, enfim, tão, tão certinho como se possa imaginar, eu gostava de matemática e havia um conjunto de colegas que também eram de matemática e eu não queria uh, deixar de estar na turma deles e, portanto, acabamos de a matemática e sobrou a economia. E essas duas hipóteses eu acabei por escolher economia e, e, e fiquei muito contente, porque a economia é, do meu ponto de vista, eu acho que uh, estou muito bem na, 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 no, no fato de economista, porque é uma ciência muito interessante do ponto de vista da análise das relações humanas e da análise do, daquilo que é uh, o nosso dia-a-dia. -a, -dia. a ciência económica não é apenas, como às vezes isso uh, uma análise de factos, estatísticas e números. Não, a ciência económica mexe connosco, é, somos nós de alguma maneira que fazemos isso tudo, evoluir né, e mexer, digamos assim, e eu acho que é, é algo que me, que me satisfaz bastante. E, portanto, na altura não havia economia na Madeira, nós tínhamos uma universidade, mas que ainda estava a dar os primeiros passos, e, portanto, só havia uma hipótese, vir para o continente estudar, e Lisboa era, foi a primeira hipótese, na altura que sempre quis estar no ISEG, tinha uma boa imagem do ISEG, um, havia grandes nomes portugueses que tinham passado por lá e eu achava que aquilo era, de facto, um bom cartaz uh, e que ainda tempo eu é, fiquei no ISEGA e foi, foi um período importante, cinco anos em Lisboa, depois fiquei cá, ainda fiz uma pós-graduação na altura uh, em desenvolvimento rural no Instituto Superior de Agronomia pode-me perguntar porque de desenvolvimento rural, também não tem nenhum, nenhuma razão objetiva era porque eu tinha uma numerada no Instituto Superior de Agronomia e achava que tinha que ficar mais um ano e portanto fiz um, uma pós-graduação muito engraçada sobre desenvolvimento rural. Foi muito importante em termos de complemento, era uma área que eu nunca tinha uh, discutido, nem estudado, nem pensado, tinha a ver muito com a agricultura com, com, e com a evolução agrícola em Portugal e também, de alguma maneira, um, um certo declínio que ocorreu, uh, a importância das, da PAC, a importância do desenvolvimento rural, enfim, isso foi tudo muito relevante para o meu crescimento do ponto de vista intelectual e eu acho que foi acabou por ser, por ser engraçado. E, portanto, passei seis anos em Lisboa, Uh, e, e foram naturalmente muito úteis uh, para mim, porque um miúdo que sai da Madeira aos 17 anos uh, e tem pouco mundo, a ideia de estar na capital do país é também muito relevante e acho que isso
0: é muito importante. E depois como é que foi também o regresso à Madeira e também o seu percurso profissional?
1: Bom, o regresso à Madeira foi relativamente tranquilo, uh, eu, eu na altura tinha um professor que era o Maximiano Martins, que tinha sido na altura, nessa mesma altura, convidado para ser presidente do Madeira Tecnopolo. São muitos anos, foi um dos primeiros parques de ciência e tecnologia que surgiu no país. Havia o Parque Tecnológico de Gueiras e havia uh, o, o Taxpark Park não é? E havia e, e depois apareceu o Madeira Tecnopolo. Era um bom projeto, era um projeto de vanguarda na altura e o Maximiliano Martins era uma pessoa muito com, conceituada nessa área e uh, foi convidado pelo Governo Jornal da altura para uh, montar esse esse parque tecnológico e precisava de pessoas e convidou-me, tínhamos uma. Pá, eu conhecia-me, etc. Convidou-me e eu, eu aderi imediatamente a essa ideia, eu queria voltar para a Madeira nessa altura, e, e fiquei a trabalhar numa coisa que não era o Parque de Ciência e Tecnologia. Na fase inicial fui no Parque de Ciência e Tecnologia, mas depois aquilo acabou por se formar várias coisas e uma delas foi uma coisa que se chamava Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira que era uma interface de universidade de empresas basicamente era, estamos a falar há mais de 20 anos uma ideia que hoje é comum falarmos mas que há mais de 20 anos não era que era uma, uma entidade que basicamente fazia a, 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 a tradução daquilo que eram os interesses das empresas com as universidades no fundo fazia a transferência de ciência e tecnologia das, das universidades para as empresas uma coisa muito nova, muito inovadora muito à frente do seu tempo Uh, teve bons resultados, foi muito engraçado e foi aí que eu comecei. E, e depois disso, tive uma, uma, uma das melhores experiências de, de profissionais. Uh, que, que, que me formou. Eu acho que hoje eu diria que aquilo que é o meu pensamento sobre a forma como a cidade deve estar organizada tem também, além de toda a minha formação, e educação naturalmente, tem muito a ver com a minha passagem para a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, é a principal associação de empresas da região. Uma coisa, uma entidade com muitos anos, nasceu em 1822, portanto há muitos anos, de facto mais de um século com uma dinâmica muito interessante e eu na altura fui convidado, era um, era muito um jovem, tinha 27 anos, julgo eu, fui convidado para um cargo, na Madeira era uma coisa um bocadinho, era um cargo pesado, era especialmente pesado, porque era ser o diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e foi uma experiência fantástica porque eu tive a oportunidade de modernizar uh, essa entidade, era uma entidade que estava parada no tempo, tinha poucos associados, tinha associados uh, tradicionais, aqueles que de alguma maneira mantinham a, a entidade, mas era preciso dar uh, um corpo a um, a um progresso diferente ali na, na Câmara de Comércio, uma modernização da Câmara de Comércio, e foram sete anos, eu passei sete anos na Câmara de Comércio uh, absolutamente excepcionais, em que nós de facto modernizamos, eu posso dizer que hoje Uh, uh, vejo a Câmara de Comércio e da Madeira como, como uma atividade muito pujante, uma intervenção pública muito significativa a ser ouvida pelos governos, portanto, com uma atividade como eu julgo que deve ter as associações desta natureza, e neste caso que, de defesa do tecido económico regional uh, e uh, para mim teve uma importância significativa. É claro que pelo meio Houve uh, uma, algo que acontece muito na Madeira, quem não conhece não, não perceberá muito isto que eu vou dizer, mas que é uma, uma partidarização muito significativa, ou se preferir uma politização muito significativa, de todas as atividades. E eu, na altura, como tinha uma intervenção muito grande na, 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 na sociedade, através de, dessa minha função de Diretor-Geral da Câmara de Comércio, portanto, intervinha muito em, do ponto de vista daquilo que era relevante para o tecido económico, uh, acabei por obviamente ter atitudes críticas àquilo que era o modus operandi do Governo Regional e passei a ser visto como uma, uma pessoa não grata, um indivíduo que, enfim, não é, não é bem visto, não é bom para a Madeira, um, digamos assim, um, uma propaganda montada pelo governo da altura. E isso era frequente nessa altura em que havia um, um domínio significativo de um partido com uma figura como Alberto João Jardim e, portanto, era, de facto, muito, muito complicado. De resto, eu devo dizer com muita com muita vontade hoje, que encerrei esse capítulo em 2015, quando, exatamente quando vim, pouco tempo vim para a Assembleia da República, quando escrevi um livro sobre aquilo é? que eram os anos do, do, do jardim. E isso foi muito importante para mim, porque não só coloquei no papel aquilo que eu achava que tinha sido a evolução da madeira ao longo dos anos, como encerrei esse capítulo que foi muito duro, de combate muito, político muito um, epidérmico, digamos assim. A Assembleia Regional nessa altura era muito violenta, eu julgo que só estando lá a assistir aqueles debates é que era possível perceber como é que era possível aquilo acontecer. Havia, obviamente, enfim, uma degradação tremenda daquilo que são os princípios democráticos de funcionamento de um Parlamento e havia uma um desinteresse total do país relativamente ao que se passava ali, ou seja, se por um lado a autonomia é uma coisa boa porque permite haver um governo próprio que desenvolve uma região porque está próxima das pessoas e há um parlamento que colabora com isso, por outro lado essa autonomia esse distanciamento fez com que, de alguma maneira, a Madeira ficasse um bocadinho abandonada pelos poderes soberanos do país, em que, a determinada altura, as, os atropelos tremendos, grosseiros, que haviam à democracia nunca foram eh, postos em causa. Aliás, eu lembro um episódio que ocorreu, numa determinada altura, numa deslocação do Presidente da República, Vax Silva, à Madeira, e o Jardim, no dia antes da, da deslocação, disse que não vale a pena o Presidente ir à Madeira ir à Assembleia Regional, porque aquilo era um bando de loucos. A expressão foi exatamente assim, um bando de loucos. E uh, o Presidente da República não foi à Assembleia, uh, recebeu alguns deputados no hotel. Isto era uma demonstração da de forma como as coisas corriam. Para terem outra ideia da, da dimensão das coisas, uh, eu, uma altura em que eu fui deputado regional, eu já ultrapassei aqui uma fase, mas fui deputado regional e fui Presidente do Grupo Parlamentar do PS na Madeira, e, e, e lembro-me que, a determinada altura, havia diplomas eh, feitos pelo Governo Jornal, que, como acontece aqui, o Governo vinha a, a, vem ao Parlamento discutir esses diplomas. Ora, o Governo Jornal não vinha, mandava para, a região, para, para, para o Parlamento e não interessava, não era preciso estar lá um membro do Governo. E nós achámos que aquilo era um atropelo tremendo, e era de facto. E, a determinada altura, eu resolvi dizer: bom, é assim, a partir de agora, quando vier um diploma do Governo Jornal e não estiver presente um membro do Governo Jornal, nós saímos todos nós saímos todos da Assembleia. Nós, a oposição, falei com a oposição toda e saímos todos a oposição. Isto é preciso compreender que estávamos um domínio total do PSD, do Jardim, eram maiorias absolutíssimas deles. E o que aconteceu, e isto é um episódio muito interessante, o que aconteceu é que no dia em que dissemos isso, de facto veio um diploma e uh, não apareceu ninguém do Governo e, portanto, toca a fazer aquilo que tínhamos combinado, saímos todos da Assembleia. Ora, quando saímos todos da Assembleia, as agendas da Assembleia Regional eram agendas corridas, não é como aqui em que se define cinco pontos e o dia tem os cinco pontos para discutir. Não, aquilo ia entrando pontos, diplomas, e ficavam corridos, chegávamos a ter 70 diplomas para discutir. Ora, o que é que o PSD faz nessa altura? Nós saímos, o PSD aprovou ou reprovou todos os diplomas da agenda. E, portanto, nós acabámos, escutou a agenda, disse, pá, pronto, ok, é assim, então a gente vai em cinco minutos tudo o que era deles aprovaram, tudo o que era da oposição reprovaram e pronto, acabou. Portanto, este tipo de situação levou-me depois a fazer uma coisa que eu ainda me lembro hoje com, 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 alguma, com alguma preocupação até com aquilo que se passou lá, que foi uma coisa que eu chamei Pacto para a Democracia. Eu era líder parlamentar e juntei outra vez os partidos da oposição e dissemos, pá, a gente tem que fazer qualquer coisa, nós temos que nos juntar outra vez porque isto não pode continuar assim. E, nós, no fundo, íamos assinar um, um pacto com os, com os líderes parlamentares da oposição e não sei o quê, e pedimos uma sala à Assembleia Regional. Uh, uh, e, portanto, para ver a dimensão das coisas, pedimos uma sala à Assembleia Regional e o presidente da Assembleia, naturalmente um ilustre uh, deputado do PSD, recusou literalmente a, a sala. Ou seja, nós tivemos que fazer uma assinatura de um pacto para a democracia na rua do Parlamento, que é uma coisa inacreditável. E, portanto, isto, isto para dar uma ideia do que é que eram aqueles tempos em que eh, havia verdadeiramente não apenas uma luta por uma sociedade melhor, por um progresso maior, por uma modernização da madeira, mais infraestruturas, melhor utilização dos dinheiros, mas havia também uma luta evidente pela democracia, para que todos pudessem ter igualdade de oportunidades de que lhes respeito à sua intervenção pública e isso não existia, porque o Jardim tinha uma coisa muito eficaz, que era ele era consequente naquilo que dizia. Ele era consequente quando apontava o um dedo a um indivíduo que tinha uma, 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 uma posição diferente da de dele. estou a lembrar, eu, quando não era político, que eu só tenho uma intervenção política aos 34 anos, nessa altura, quando tive Nassif, não era político, ele apontava o dedo e, a partir daí, havia gente mais papista com o Papa. Toda a sociedade madeirense se fechava perante esta situação e criava uma discriminação negativa sobre as pessoas. E isto tornava-se tudo mais difícil, não é? E, e explica, só para terminar, explica porque é que muitos madeirenses que eventualmente não pensavam desta maneira, não pensavam da maneira vigente, digamos assim, não se envolviam nestas coisas porque tinham consequências na sua vida pessoal.
0: Já aqui no, no Parlamento, na Assembleia da República, quais é que foram os momentos também mais desafiantes?
1: Bom, a Assembleia da República é muito diferente, não é? Foi um, um processo muito diferente. Eu, eu, eu tive a felicidade, apesar de tudo, quando cheguei à Assembleia da República, eh, na altura o Presidente do Grupo Parlamentar, o deputado Carlos César, eh, convidou-me para fazer parte da direção e, naturalmente, enquanto Vice-Presidente, eu tive a oportunidade de poder ter um envolvimento direto nas áreas que eu gostava muito, que era a economia, não é? Economia, inovação, infraestruturas, essas áreas que eu que eu gosto e que domino mais, e portanto era sempre muito desafiante e a fase inicial foi mais difícil eu não diria difícil, mas foi mesmo exigente poder de alguma maneira eu sair daquele raciocínio que eu tinha formatado da região, não era? Que era uma disputa do ponto de vista local, era uma disputa do ponto de vista daquilo que é a economia local, as realidades locais, a coesão, etc para uma lógica mais nacional e para um debate e um confronto mais nacional, e esse é um desafio que exige quando se está habituado a fazer, apesar de tudo estava habituado ao debate parlamentar, de num, numa forma completamente diferente, seja do ponto de vista do registro, seja do ponto de vista do ambiente, seja do ponto de vista daquilo que eram as linhas gerais, quando chegou cá essa, essa adaptação teve que ser feita, mas eu julgo que ela acabou por se fazer com total naturalidade e foi um desafio que
0: eu acho que, que acabou por correr bem, acho eu. E sobretudo o trabalho de, de comissão é muito desafiante comparado também com...
1: Sim, o trabalho de comissão é muito mais exigente, eu julgo que todas as entrevistas que já fizeram essa é, é, um, é um dado uh, recorrente e é um trabalho... Uh, silencioso para a opinião pública é um trabalho uh, que não se vê na maior parte dos casos, quando há algumas comissões que são mais mediáticas nomeadamente comissões de inquérito que eventualmente uh, por passarem pessoas que têm um mediatismo acima da média, uh, acaba por ter algum, algum impacto, perceberem que há deputados que saem à meia-noite do Parlamento, mas a verdade é que isso acontece com muita regularidade, eu fiz parte de quatro comissões de inquérito nos bancos os bancos, Banif, uh, Banif Caixa Geral de Postos fiz três, enfim uh, uh, to, uh, todas essas comissões de inquérito que ocorreram e, na verdade, quando elas estavam a ocorrer, nós não, não tínhamos hipótese que não fosse sair daqui muito tarde e trabalhar de forma seguida muitas horas para poder cumprir aquilo que é muito, muito relevante. Mas acho que isso é, faz parte, faz parte do trabalho de um deputado para poder se inteirar daquilo que é a vida pública e poder dar o um máximo de si para a
0: defesa dos interesses públicos, que é isso que interessa. Passamos agora à segunda parte de, da nossa entrevista e começamos com as escolhas e a primeira escolha é sempre a mesma, é entre humildade e ambição.
1: É uma escolha muito difícil, de não sabia que isso era sempre repetido. Entre humildade
0: e ambição, claramente humildade. Cães ou gatos? Cães. Segurança ou liberdade? Liberdade. Macron ou Pedro Sanches? Macron. Festa da Flor ou Passagem de Ano? Passagem de Ano. Liberal ou conservador? Liberal. Campo ou cidade? Cidade. Chutes e Pontapés ou Rui Veloso?
1: Chutes e Pontapés, claramente.
0: Ronaldo ou Figo? Ronaldo.
1: Isso, era, é, isso seria é, é, terrível.
0: <risos> Eixo do Mal ou Governo de Sombra, que agora tem, tem outro nome, que não se pode pronunciar?
1: Uh, Governo de Sombra.
0: 230 ou 180, em termos de número de deputados?
1: 230.
0: E qual é aquela figura, eh, internacional ou nacional, da política ou de outra área, que gostaria, por exemplo, de, de almoçar uh, para aprender mais, para, para conhecer melhor?
1: Bom, há uma figura incontornável que eu acho que tinha, talvez tudo aquilo que, que tem à volta dele, que é o Papa Francisco, uh, e, e também por uma razão muito simples: eu sou católico e. e e há sempre um conjunto de mistérios que eu uh, nunca consegui resolver, uh, apesar da minha, uh, da minha fé, digamos assim, na, na Igreja, uh, eu acho que o Papa Francisco é uma figura que eu gostaria de poder, poder uh, conhecer.
0: É talvez a figura mais escolhida. Acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito e que sim, qual é mim. que seria a primeira pergunta que lhe faria ao um Santo Padre?
1: A primeira pergunta é uh, se ele acredita mesmo em Deus. Porque é uma coisa uh, muito, uh, aparentemente esta pode ser uma pergunta uh, sem sentido, mas eu acho que uh, a questão fundamental da Igreja Católica é mesmo acreditar ou não acreditar. E nós, muitas vezes, mesmo os católicos, questionam-se de forma uh, bastante frequente sobre a existência ou não de Deus. Eu acho que todos nós, uh, pela fé que temos, Uh, todos nós católicos, pela fé que temos, tendemos naturalmente a não pensar nisso, mas ao longo da vida, por várias razões, pensamos muitas vezes nisso. E eu acho que o Papa Francisco é, obviamente, sendo o, o, o chefe supremo da Igreja, uh, a pessoa certa para poder nos uh, de alguma forma, uh, uh, sossegar perante as, as dúvidas que os católicos
0: naturalmente têm. E no mundo da, da música, há assim alguma inspiração, algo que conheça mais?
1: Sim, no mundo da música eu devo dizer que as minhas inspirações são da altura de faculdade eu uh, continuo a ouvir uh, grupos como U2, Lloyd Collin Commotions, Super Supertramp, uh, enfim são grupos que de facto me marcaram bastante uh, eu não sei se é um bocadinho só sadismo da minha parte mas são aqueles grupos que eu que eu mais gosto de ouvir continuo a gostar de ouvir naturalmente com isso, uh, imensa música eu gosto de música pop música variedíssima este todo tipo de música mas essas são as músicas que me marcam mais quando eu a ouvir música destas, eu paro logo e digo, epá, esse grupo é fantástico. E na literatura? Pá, muitas coisas, não é? Eu, 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 eu uh, leio, uh, eu não sou muito uh, criterioso naquilo que leio, eu leio, eu leio muita coisa e, e costumo ter um, um defeito que é ler algumas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um, um livro que li, uh, que uh, lembro-me de ler pelo título, mas depois fiquei, uh, foi um prémio Pulitzer, que é A Conspiração de Estúpidos, uh, e, e A Conspiração de Estúpidos é um daqueles livros que uh, me marcou muito, porque é um nonsense, é um, é um livro todo ele, uh, uh, nonsense, mas com uma, com, uma, com, uma, com uma mensagem muito forte, e portanto, uh, isto para dizer que eu tanto leio isso, como leio uh, muitos uh, autores portugueses, Uh, uh, como leio romances uh, de, de, de autores estrangeiros, portanto, uh, aqueles mais pop, como nós ouvimos uh, uh, por aí, uh, uh, e, portanto, faço leituras cruzadas nesse sentido. E no cinema? Pá, gosto, gosto de coisas... Uh, da ação e de ficção científica, Essas são as coisas que eu vejo mais, ação e ficção científica, eu gosto bastante, agora com esta com a questão da Netflix eu vejo imensas séries, as coisas que mais gosto é de facto ação, espionagem, ficção científica e, e devo dizer que sou um grande consumidor de coisas da Netflix, até porque vejo-as sempre na, quando estou a viajar, muitas vezes para passar o tempo faço downloads de todas as séries que aparecem e vou fazendo, gostei por exemplo muito de uma série Uh, muito engraçada, com, com, muito interessante, que foi a Segurança Nacional, por exemplo, a uh, espionagem, uma coisa pesada, mas muito, muito interessante. Uh, mas depois gosto também de ver o Star Trek, é uma coisa que gosto bastante, Portanto, uh, sou muito, não tenho também, não, não sou obcecado relativamente a um tipo de, de estilo, mas a ação e a ficção científica é o que eu prefiro. E qual é
0: aquele país que nunca visitou e está no topo da lista? Nova Zelândia. Por alguma razão específica. Uh,
1: Quer dizer, eu acho que sempre achei que, bom, nós hoje temos, nós nunca visitamos, mas hoje temos a felicidade de ver imagens e consultar coisas, etc. E uh, a Nova Zelândia é, de facto, algo uh, absolutamente excepcional do ponto de vista de paisagem, do ponto de vista de enquadramento. Uh, além de mais, eu já tive um ou dois amigos que, que fizeram uh, viagens à Nova Zelândia e passaram muito tempo, uh, um, são amigos que gostam de passear a pé, etc., e aconselharam-me vivamente um, um, uma, uma viagem à Nova Zelândia, uh, e talvez porque estava tão distante uh, que uh, é aquele que eu tenho sempre no topo, embora ainda não tenha tido a oportunidade de fazer essa viagem, mas um dia farei, com
0: certeza. Passando a um conjunto de palavras soltas, peço que me diga o que é que associa a cada uma destas palavras, numa ou em poucas palavras. A primeira é PIB. Crescimento. Horizonte 2020.
1: Investimento público.
0: Caixa Geral de Depósitos. Banco público. Herança. O que deixamos. Comunicações eletrónicas. O futuro. Habitação. Essencial. Atlântico.
1: Um mar de oportunidades. Desertas. Uma ilha fantástica.
0: Pragmatismo. Ser utilitário. Família. Uh, a base de tudo. Futuro. Progresso. E o que é que se pode fazer mais para aproximar os portugueses da política?
1: Eu acho que... Uh, o que é mais importante é nós sermos capazes de estabelecer um diálogo franco com uh, os cidadãos. Uh, e nem sempre isso é possível, uh, ou nem sempre isso acontece, melhor dizendo. Uh, um, um diálogo franco com os cidadãos significa uh, não cometermos uh, erros como mentir aos cidadãos, uh, ou se quiserem faltar a verdade há quem diga que não, mas pronto, mentir aos cidadãos, não prometer aquilo que não se consegue fazer, uh, uh, criar falsas expectativas, dizer uma coisa e fazer outra, enfim, há um conjunto de premissas que têm a ver com a ética, que têm a ver com o comportamento, têm a ver com a atitude, que nós devemos ser capazes de praticar no nosso dia-a-dia, -dia. Supendo os cidadãos não confiarem naquilo que dizemos, e eu acho que isso é o grande desafio, não é e as pessoas Talvez não compreendam o quanto esse desafio é difícil de executar, porque quando nós estamos numa campanha eleitoral, e vou ser muito franco, quando estamos numa campanha eleitoral em que a disputa de votos é a premissa essencial e em que muitos dos autores que competem conosco eu acho que se pode dizer isto, todos aqueles que me ouvem compreenderão, muitos dos autores que competem conosco usam todos os meios para atingir essa captação de votos o mais possível, a tentação de ser o mais populista possível, ignorando aquilo que é questões essenciais, que são obstáculos do qual essas promessas não são possíveis de concretizar, é muito grande. E, portanto, o efeito que isso tem no cidadão é tremendo, porque se à primeira vista ele, isso, isso pode ter um resultado positivo na contabilidade dos votos do fim do dia, não é, do boate eleitoral, uh, um, ao longo do tempo as pessoas percebem que nada daquilo era consistente e que, de alguma maneira, se sentem defraudadas e enganadas. Eu acho que o meu cidadão gosta que isso aconteça e esta tentativa de garantir que os políticos, podem e devem fazer um esforço para falar a verdade, para serem consistentes naquilo que dizem, é, é muito relevante, sendo certo que nós temos que saber que eh, a competição é terrível e eh, a questão que se coloca é se o político quer, quer é, ultrapassar essa barreira, se quer ou não quer colocar uma linha vermelha que é eu daqui não passo no que diz respeito à minha intervenção política, ou seja, eu daqui não minto, eu daqui não vou mais porque não, não, não é certo, eu daqui não prometo porque não é, é, é adequado, e, e essas decisões são difíceis, mas quando o que está em causa é um, um, um período, muitas vezes, de semanas, em que a mensagem não passa, em que a mensagem é filtrada por, pela comunicação social em, e, portanto, o mais fácil é simplificar, simplificar, simplificar a mensagem, muitas vezes acaba por eh, ser interpretada de forma errada e dá ao cidadão a sensação de que não houve verdade, que não houve consistência e que houve, eh, enfim, eh, uma tentativa de usurpar um voto que eh, não
0: era legítimo porque eh, aquilo que disse não era verdade. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhida. O meu país
1: não é uma palavra, é duas, é o país, o meu.
0: E para terminar, que mensagem é que gostava de deixar a todos os portugueses?
1: Bom, eu acho que a melhor mensagem para deixar os portugueses hoje, depois de todo o, todo o esforço extraordinário que os portugueses fizeram neste último nestes últimos anos, desigadamente os anos de uma pandemia absolutamente avassaladora, é, um, é um, uma palavra de esperança, não é? É uma palavra de esperança um, e de mobilização de todos os portugueses em torno de um projeto de país que uh, representa aquilo que todos nós queremos e o que nós queremos é obviamente coisas muito simples como progresso, emprego, crescimento económico, solidariedade, acho que é muito relevante que estas questões estejam todas juntas porque se isto existir, as questões que nos, eu penso que uh, há questões que apoguentam, peço desculpa a usar esta expressão, mas acho que isto é, é fácil de perceber, apogentam todos os políticos, que é a pobreza, que é a desigualdade, etc. Essas questões podem ser mais facilmente resolvidas e, portanto, eu acho que esperança e mobilização em torno dos objetivos uh, que uh, são muito claros é muito importante e acho que era esta a mensagem
0: que eu gostaria de deixar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu. Terminamos assim a nossa entrevista. Fiquem atentos a mais entrevistas aqui na Assembleia da República. Até à próxima. Muito obrigado.